0: 刚过了这个七月四号美国国庆日，然后呃，台湾当然不会没事庆祝美国国庆日，但就是我的心还是与我的朋友同在的，所以我还是呃在心中有小小的感受了一下过节的气氛。因为通常 Fourth of July 这个 Long Weekend 都会连休嘛，然后大家都会烤肉、看烟火，然后。或者是有一些街道的游行，大家会去参加。那我觉得欧美国家是很重节庆的，因为呃有节庆的感觉，才有在过日子的感觉，就一年四季的变化这样。然后所以大家会比较重视节庆，一定要跟家人朋友在一起，然后要有一些仪式，像感恩节吃火鸡吃火鸡啊 f i r s t of July 国庆日烟火就烟火啊，啤酒啤酒，烤肉烤肉这样。那。我自己是很喜欢，就是过节的气氛，然后过什么节做什么事，像台湾端午节我就一定要吃粽子，中秋一定要吃月饼，这样我就是很很在乎这些这些日子，因为那会让我觉得，呃，就是四季纷飞，日子有在好好的过的感觉，这样。那很遗憾的是这一次的。f o r c e f o r t h of July 这个国庆日就发生了一些惨况。那像美国枪支泛滥的问题一直都广泛被讨论嘛。然后我觉得比较难完全禁枪支的原因，是因为真的有很多呃，也不是穷乡僻壤，就是真的有很多偏僻的地方，然后大家住的间隔是非常远的，尤其是在中西部一些呃，也不能讲乡下啦，因为其实也蛮先进的，但就是真的就是比较乡村的地方，大家。还是需要相知来自慰的，不管是对野兽，还是对、呃、入侵你家里的坏人这样。那呃，这个周末呢，应该说上个周末就发生了一个枪击的惨况这样。那一个是，呃，在七月一号的时候，在 Ohio 的 Akron 这个地方呢，呃，因为发生一个黑人嫌犯在遭到警察追捕的时候，警方用优势警力八比一的状态，就八个警察一个嫌犯。然后把这个呃黑人叫 Jalen Walker， 因为你知道，只要这个嫌犯是黑人，呃，遭受枪击或是制服被警方制服的话，我们先不管说，哎，你是因为嫌犯罪才招来警方嘛？先不管这个先来后到问题，但只要这个嫌犯是黑人，又会呃想起这个警方是否执法过当啊，是不是种族歧视这样子的议题？因为这个8比一。的这个对峙的情况呢？这个嫌犯最后是警察大概开了九十枪以上，然后大概有六十几枪是打在嫌犯身上，就是简单来讲，是嫌犯被打成马蜂窝，打到不用送医院这样，整个被打烂。那当然现在就开始在吵说，哎、欸，警方是不是因为他是黑人啊，然后才下手那么重啊？有没有因为之前发生过好几起是？呃，因为误会嘛，然后执法过当导致这个嫌疑犯当场死亡的案件嘛，那尤其对方这个嫌犯只要是黑黑人、非洲裔这样子，就会很容易被呃，就是加倍严肃对待了。那你说有没有执法过当？有没有种族歧视？我觉得人心中怎么可能没有多少有一点歧视？那当然，美国是非常呃在意“种族歧视”这四个字在。呃、嗯，社会上造成的渲染力量，所以他们会尽量避免这件事情。你在任何情况场所，你只要讲出说你是不是对我 racist， 对方都会非常紧张，因为这是很大的指控。那我觉得，当然这某种程度正面也是造就美国成为一个很伟大的国家，因为它真的是一个种族的熔炉。你这边可以看到各式各样的人种，各式各样的文化跟餐厅，很大量的被包容。但是有很少数的人，他们也是一个族群，他们是很白人至上的。然后，呃，因为非裔真的在美国受到的对待是也蛮不好的，这样。然后，呃，以前像我刚到美国的时候，我朋友就跟我讲过说，说黑人有没有受教育差很多。因为有读过书、受受过良好教育的黑人是很容易一眼看出来的。那很大部分就是你很容易在在电影或者是街上看到，就是裤子会穿到膝盖那一种，裤头在膝盖，然后，然后。呃，你说他是嘻哈嘛？又吸到一半，这样我也不知道怎么讲哎、欸。就是，呃，就比较明显，家里可能比较不重视他的它的栽培这样。那我觉得什么人种、什么群族群都有可能会有老鼠屎。那黑人真的因为呃过去曾经被奴役的历史，还有后来因为他们可能肤色关系，还是腔调口音啊，然后甚至他们嗯。体味啊，毛发是卷的、啊，这些东西都很常被拿来歧视。然后，呃，当然很成功的黑人，我们也看过很多。那黑人的演员也很多，直到近几年才，漫威开始有黑人的英雄嘛，就黑豹跟那个什么猫女，是不是那一类的？就开始会有黑人的演员来担当主角，包括威尔史密斯都是很有名的黑人演员。那我记得有一届奥斯卡，因为因为呃。提名的人都是白人演员，然后引爆黑人不满，觉、就、得、是、根本就是种族其视。所有的主角、良善的角色，呃，大美女啊，然后白富美、高富帅都是白人演的，黑人都要演坏人、抢劫、乞丐，然后恐怖分子之类的。我觉得这蛮有趣的，大家可以想一下，迪士尼里面啊，几乎没有公主是黑的，然后好不容易啊有个花木兰或者是。可能有一些拉丁裔的角色很勉强了，就肤色稍微深一点。几乎所有的公主、王子都是白人，不知道大家有没有注意这件事情？芭比娃娃也是白的、啊，肯尼也是白的、啊。然后你也很少看到，就是呃，米老鼠还是唐老鸭讲话会有什么黑人腔调，还是什么韩国口音，或是拉丁口音，不太会嘛？那种族歧视这个事情，在这一次有没有呃执法过当的情况？的的事件又被提出来讨论这样，那因为有一个我觉得很丢搞的事情是，呃，这个这个这个事件发生之后，附近的一个 Farmington Hills 这个这个地区，他们的警察局就被呃爆料说。他们竟然平常练靶的那个凶嫌的照片，就是一个黑人。他们是用照片放大，然后当靶这样。然后竟然那个凶嫌犯就是一个黑黑人非裔的这样。这个事情就引起宣然大波，说妈的，你们是不是平常警察在练枪都是拿黑人照片在练？所以那个九十几枪打黑人可以中六十几枪，那个击中率这么高这样。那这个警察局也出来道歉，因为他们当天是有办一个学生到他们那边去实习射击的一个活动，结果呢？欸、他的说法是说，他们是依照当地的居民人口，呃，黑人跟白人是二十比八十，大概是这样，所以他们会用等比例的黑人跟白人嫌犯的照片供警方练习。那因为当天学生来练习射击的时候，刚好有家长就拍到这张照片说，说你们的靶是用黑人的照片，呃，就引爆这个这个事件，这样。那这个警察局跟呃，当地的这个负责人就出来道歉说，不会再有这样事情发生了，干嘛？但是我觉得很难平息啊，因为你刚刚发生一个有没有执法过当的议题，然后这个事情当然一天都在发生，然后你会被发现，你警察局的警察在练枪都是在练色黑人，当然你有点讲不过去嘛。那再来比较重大事件就是七月四号呢，这个呃，在芝加哥这个国庆日 f o r t h of July） 的。呃，这个叫什么？街上叫什么？游行，因为都很多花车嘛，什么的很热闹，大家会在街上走啊什么的。呃，就发生了一个枪击案这样。然后这个凶险呢是一个大概二十岁的白人，他叫 Robert c r e m e l 三世。然后他哦，这个几世几世，我觉得也可以解说一下。美国人很奇怪，他们很喜欢把自己的后代跟自己叫一样的名字。就比方说他爸可能叫 Robert c r e m e l Sir。然后可能啊，不是他，他爸可能叫 Robert Crimo， 然后他儿子可能就叫 Robert Crimo， 可能 Second， 然后另外叫 Robert Crimo Sir， 就是他们就会变一次、二次、三次这样。那你就觉得莫名其妙。这样信寄到家里写 Robert Crimo 的时候，他到底是寄给谁？是你阿公、你爸，还是你自己？然后就不知道为什么全家人都要叫一样的名字。就是如果说孙子，然后取一个阿昼名字，阿昼已经走了，好像一个延续还可以嘛。儿子取跟爸爸一样名字，我就认识一个朋友，他。的儿子就跟他叫一模一样名字，他有九个孩子，然后这是很少见的，在美国生那么多孩子，因为他有他有四个太太，然后这也是很少见的，但他就他可能带着他们家乡的传统在延续后代吧。然后他其中一个儿子就跟他叫一模一样的名字，我就曾经问过他儿子说：“他儿子也是成年人，你们这样子信件寄到家里什么的，或者是有人到你家，然后大喊‘嘿、hey、，Robert， 你们谁要出来啊’？”然后他就说、嗯，他们就知道要找谁这样子。然后因为成年也不会跟父母住在一起啊，所以其实这种问题也不多。OK， 那我们刚刚讲到是国庆日发生这个枪击案件呢，就是这个很年轻的枪手，二十岁的白人枪手，然后他在高处扫射游行队伍嘛，然后造成很多人伤亡，呃，七十三十几伤，然后其中一个两岁的孩子，他的父母亲都在枪战。没有枪战，枪击扫射当中身亡。那这个小孩后来是被呃路边好心的民众先抱起来，抱到旁边去躲这个枪林弹雨。这样，那后来是由祖父母接走。那他也不知道父母亲就这样子死了。然后呃，当然这是很遗憾的事情。然后呃，美国社会就有在分析最近这几起的枪击案，因为截至今天，呃，今年二零二二年，美国已经发生了三百零九起。重大枪击案，什么叫重大枪击案呢？就是一个案件里面，除了凶手以外，有四个人以上死亡，就叫重大枪击案。那截至今天才七月呃六号嘛，已经有三百零九起，这个数据已经打平去年二零二一年一整年的重大枪击案。也就是说，今年只过了一半，但是死亡死亡的呃，应该是说重大枪击案的 cases， 就是这些数量已经。打平去年，那这是很可怕的状况，表示说是以两倍以上的速度在成长。那这个枪支的问题又再度被引起讨论嘛？然后这些枪手又被呃网友去神出来说，他们大部分都是 Trump 的支持者。那因为现在很多人对拜登的呃政策很不满意。那拜登最近出了一个很奇怪的事情，就是当然就是大家对他，哎、欸，一个是哎、欸、说他年纪很大，然后是不是？呃，思路有点不清楚，但这也是对年龄歧视。那拜登毕竟也七十几岁了嘛，然后做的一些决定，目前为止看起来都是比较犹豫不决的。然后，呃，因为他像最近美国油价狂飙嘛，那已经，呃，朋友那边传过来说，在可能东岸那个也不是很大的城市，一加仑的油价已经来到将近六块钱美金，那就是，然后大家自己算一下，一六块钱就大概一百八嘛，你算一下四公升一百八， 180, 一公升就大概嗯四十五块。对不对？四十五、四十五、对，就很贵嘛。那像像在美国，你几乎没有开车，就等于没有脚。你不是像台湾说啊，很贵，我坐搭捷运、搭公车，你没有这种选项的。那油价涨，当然就是民生会呃很困难。那既然拜登提出来的倡议，他既然自己发推特说他的解决方案就是他要跟企业征更重的税来平息通膨，同时间他要求加油站来降低。这个加油岛，这个加油的价钱，然后大家觉得，哎、欸，脑包啊！你跟企业征收更多的税，企业当然是直接回馈到消费者身上，然后毛朝阳身上嘛。你跟我收更多税，那我就跟我就呃顾及我的毛利我要跟消费者征收更多的钱嘛。同时间你要叫我降低汽油价格，让大家可以加更便宜的油，这就不是脑包嘛？因为怎么发生的？你也算一下给我看。应该那个就套一句：现在 Amazon 那个很喜欢广告，那个说哦，虽然我不是数学家，但这听起来很不错，对吧？你呃，对啊，听起来超棒的、啊。然后今天想跟大家分享一本书，它叫做《漫步华尔街》，呃，中间的一小段内容，我觉得刚好可以呼应最近喋喋不休的台股跟美股。嗯、呃，对，大家可以稍微理解一下，就是里面的一些小故事，我觉得还蛮有趣的。其中一个呢，呃、大概就可以解释一下说最近这种。泡沫化的情况，然后大家可以有怎么样应应准备？其中一个是空中阁楼理论，这个理论呢在强调心理因素。著名的经济学家 John Manner k e y n s 在1936年把这个理论、呃、讲得很清楚。他说，专业投资人不会把精力花在估算股票的内在价值，而是偏好分析投资大众未来的行为。注意哦，这是比较偏向心理学。以及他们在乐观的时候会如何希望拿来盖空中阁楼？什么叫空中阁楼呢？成功的投资人会试着抢得先机，先推测哪一种情况最容易推动大众去盖空中阁楼。所谓空中阁楼就是没有基础的东西嘛，然后比他们早一步买进。呃，这个呢，我看中间的不重要，我不想讲。嗯。好，没有人可以确切知道哪一些因素影响未来股价的收益跟鼓励政策。大多数的人关心的不是准确预测投资的长期收益，而是更在意我有没有比一般大众更早一遍、更早一步预见传统评价基准的改变。也就是说，他是用心理学的原则来解读股市，不是用财务学上面的评估。如果你相信三个月后某一个投资的市场价格只有二十块，即使你认为它预期应该要价值三十块，你也没有道理付二十五块来买进。那用一个大家比较容易懂的呃的故事来解说，比方说有一个选美比赛，你必须从上百张照片挑出六张最漂亮的脸孔，你要选出最接近全体参赛者喜好的照片，你就可以得奖。那聪明的人都知道，你个人的审美观偏好在这个比赛里面一点都不重要。比较好的策略是你挑别人会喜欢的脸孔，这样你才能最接近全体参赛者嘛。这个逻辑呢，很容易像滚雪球一样越滚越大，因为其他参赛者可能都会想到这一步。所以最好的策略不是挑选你认为最漂亮的脸孔，也不是其他人偏好的脸孔，而是你要预测一般人会推测的普遍意见，然后顺着这一套逻辑往下推演。就是这么一回事。那这个在空中阁楼理论的世界里面呢，每一分钟都会有如臭味干的傻瓜诞生，他们愿意付出更高的价格去购买你的投资标的，所以你才能脱手嘛。所以呢，只要你愿意出高价，价格根本不是问题，这没有道理可言，纯粹就是大众心理而已。所以，聪明的投资人要做的是比别人抢先一步，最最刚开始就要进场。这个理论讲的难听一点，就可以称为最大的傻瓜理论，就是谁是最后一棒啦、啊。你可以付投资标的价值价值三倍的价格买进，你只要找到愿意出五倍的人，你可以成功脱手就 OK 了嘛。然后呢，他的经典名言就是：物品的价值只有值其他人愿意付钱购买的价格。接着我要跟大家分享一个当年在一九七几年哈 ，Anyway， 反正一个很流行的。呃，事情他在后后来被大家翻译成《郁金香狂热》。那这个故事呢，是呃，进击疯狂的贪婪。市场参与者由于赚钱心切，宁愿把价值这个基准抛在脑后，一头热的相信可疑但是刺激的假设，认为自己可以借着盖起空中阁楼大赚一笔。这样子的想法甚至席卷全世界。这样子的投机心理呢，就是一个荒谬的剧场。在呃，郁金香狂热这个事件呢，历史给我们留下教训。即使空中阁楼可以解释投机的狂热心理，可是你想要猜透善变的群众反应，其实非常危险。当群众聚在一起的时候，集体展现的是愚蠢，而不是智慧。郁金香狂热呢，是是历史上最壮观的一次暴富热潮。尤其是这个事件发生在十七世纪初，沉浸古老的荷兰，就显得更超乎寻常。事件的缘起呢，在一五九三年，有一位来自维也纳的新任植物学教授，他把原来在植呃产于土耳其的新奇植物带来一个城市叫莱登。荷兰人很着迷这种花园里面的新宠嘛，可是很不满意教授开出来的价格，因为教授开高价想要大赚一笔。结果某一天晚上呢，教授还没卖掉郁金香被一个小偷偷走了。后来他用比较便宜的价格出售，还是赚了不少钱。接下来郁金香就流传出去了嘛，然就在外面很多人就繁殖了。十多年内呢，郁金香都成为荷兰人庭院里面最流行的昂贵珍品。很多郁金香感染一个不致命的。呃，坎纹病毒就是会让花有一些特别火焰的花纹，它叫 mosaic virus， 花瓣就会长出强烈的条纹或是火焰般的纹路。会让人很爱这种得病的球茎，然后甚至称它们为奇异球茎，觉得很特别，就等于每一颗花纹都不一样嘛。短时间内，大家的喜好让这种很奇异的球茎价格越来越贵。引发一场疯狂的投机热潮，那这个热潮呢，渐渐开始加温，一开始花商只是预测未来会受欢迎的斑纹样式，就像服饰商大呃大量制造大家喜欢的布料颜色衣裳来预测未来的流行一样。接着呢，他们大量买进，然后想要囤货，做等价格上涨。于是，预镜下的价格就开始飙涨，涨得越高，大家就觉得这种蜘蛛非常值得投资啊！你买了就涨啊，跟前一阵子长隆。万海洋名一样啊，买来就涨啊，不买是傻瓜啊，谁是最棒呢？那这个呃，一般的农产品呢，因为这个应该说荷兰的一般产业，因为郁金香投机热潮开始萎缩，所有的人，包括贵族、平民、农人、工人、船员、仆人、扫烟囱的人，所有的人都来玩郁金香，因为大家都觉得郁金香狂热会永远持续下去。那认为花价不可能继续涨的人，满怀懊恼的看着亲朋好友赚大钱，实在很难抗拒一起参与的诱惑。这个热潮最后几年，大概是一六三四年到一六三七年，所以这中间也过了来四五十年了。人们甚至不惜一物一物拿土地、珠宝、家具来换这个球金，希望变得更有钱，导致这个价格被推升到高不可攀的地步。那金融市场呢，有一个天赋，就是人们需要投机机会的时候，市场都可以提供的工具。不管你要玩期货、选择权，还是还是 buy or call， 还是什么 option 都可以。那这个引诱郁金香的投机者工具，就是买权，就是 call option， 跟现在股市盛行的选择权呃类似。有没有买权的人就权利在某段时间用特定价格，通常是接近市价，来购买这个。郁金香的球金就是要求交割，这真的很像期货。那买进选择权的权利金大概是市价的 15~20 percent。举例来说，一个100块的球金买权大概只要二十块。然后呢，球金的价格涨到200的时候呢，持有买权的人就可以执行选择权，用100块把球金买回来，那你就可以再用200块把它卖掉嘛，因为现在市价已经涨到200了，你是不是就获利80块？那呃，照这个方式来讲，投资人等于赚四倍嘛。可是如果你直接买卖球金，你只能赚两倍啊，因为你一百块，然后卖两百块嘛，对不对？可是因为我用选择权，我是用比较比较少的钱来当杠杆来操弄一个呃一百块的部位，我只付了二十块嘛。选择权就是利用杠杆原理来增加潜在报酬的一种投资方法，不过风险也会随着大幅增加。这个方法跟其他类似机制可以扩大市场参与的程度，如今独出一辙。那这个历史呢，有一个小故事，充满了悲喜情节。其中一个故事的主角呢，是一个在船上返航的远洋水手，他到一个富商家里来报告新货到岸的消息。那富商很高兴呐、啊，因为他来呃传话嘛，他就端出上等的红鲱鱼排，这个早餐的奖励他。结果这个他就让他自己吃。那这个水手呢，看到桌上放了一颗洋葱，他没有想到这颗洋葱被放在丝缎跟天鹅绒上面有多不合理，他就把它当了那个鲱鱼的配料配着吃，有没有？结果他哪里知道这颗洋葱其实是一颗。非常非常珍贵的郁金香球茎，可以养他们全船的人吃一整年，因为它是身价不凡的郁金香品种，永远的奥古斯都这个品种。所以说为了这一餐付出惨痛的代价，这个重这个负负伤呢，因为就气炸了，他用重罪控告他，他还因为这样被关好几年。历史学家呢，经常把过去的事件搬出来重新解释。有一些金融史学者重新解释过去许多金融泡沫的证据，提出论证，认为部分价格波动还是保有理性。嗯，有人觉得十七世纪的荷兰呃郁金香价格波动比一般人想象还更符合逻辑。嗯，呀、yeah.。永远的奥古斯都这个例子，它确实稀有而美丽，就是这个被那个水手吃掉的那颗洋葱。早在郁金香狂热之前，它就升价不凡。市场崩盘后，稀有的花种虽然只剩下巅峰时期的零头，却依然昂贵。嗯，政府官员甚至还要公开发表声明说，这个球茎的价格跌得毫无道理，因为后来市场都崩盘了嘛。像那个。需求滚下山一样，越来越快的速度贬值，没有多久就被恐慌笼罩，然后就价格一泻千里。其实就很像股市，因为这个现象就像所有投投机热潮一样，价格爬得太快，就会有人居高思维开始获利了结，其他人很快会跟进卖出。嗯、呃，在这个时候就是就像股市一样啊，跌的速度就跟涨的速度一样快，然后，嗯、呃。后来这个事件的结果就是花商呢，东东都破产，那也不再履约来购买这个球金。即使政府提出这些挽救的计划，把这个履约价降到合约面值的 ten percent， 也一样没有人要买。价格一路下滑，不断探底，跌到几乎这个球金一文不值，甚至跟洋葱价格相当。这故事告诉我们什么呢？其实蛮长的啦，谢谢大家听到这边。嗯，我觉得可以反映到最近的故事。然后我最近就在想。因为我其实自己对投资的想法很直观，然后我就戏称小丸子投资法嘛，就是应该要连小丸子都懂的东西比较合乎常理这样子。然后我自己觉得投资也不应该是什么，嗯，不能说的秘密还是什么邪门歪道之类的。然后寻求正途，但终究可以走得比较长久啦。然后大家还是那句话，有自己的中心思想啊。然后。之前讲说，哎、欸，一万四左右可以买一点自己喜欢的东西嘛，然后，呃，现在开始有人在讲说，哎、欸，万三呐、啊，怎么样？哎、欸，其实大家有没有注意一个事情？哎、欸，大家可以是期是可以期待万三的哦、喔。然后最近，嗯、呃，大家有没有注意到这两三天大中元物料的价格崩落的非常快哦、喔，然后一天大概崩个八 percent 左右，这其实是好事情啊。然后油价也相对回落嘛，那。呃，主要观察标的，你可以看西德原油跟那个还有个忘记名字了。Anyway， 反正油价回档是好事情，然后大宗原物料回档也是很好的事情。虽然物价可能回不去，但我们可以可以预期的是，就是呃，我们可能离，嗯，我这样讲不好不好哎、欸，就是可能可以不用那么。悲观，但我我这样讲不好,好不好，你自己投资自己决定哦、喔，就只是我是个人的看法这样。然后，呃，投资还是一个要持续前进的东西，持续投入的事情。然后，千万不要你觉得那是一个很好的买点，你就倾家浪产 all in， 我绝对不赞成这样子事。然后、呃，如果可以，你有薪水，每个月几千块或者一两万都可以啊，你的闲钱，然后你想要持续买进你看好的东西。我觉得都可以，你也不用等什么最低点，因为没有人知道最低点在哪。你要做的只是，当景气反转的时候，你还在市场里，你有办法参与，然后跟着市场一起前进，跟着你相信的公司一起成长，市值这样子而已。然后希望大家都可以度过难关。然后希望，嗯，我还是觉得要投资的，不管你买什么东西啊，就是你买房也好，你干嘛，你能力所及就。帮自己的退休生活存点钱吧。然后，虽然以后的事情谁知道，但是现在不投资，以后什么都没有啊，对不对？然后我们也不晓得可以赚钱到多久，也不可以在，也不知道可以这样身强体健多久，就还是要还是要未雨未雨绸缪一下。然后差不多就这样，祝福大家！七月也过得很快、欸，已经在过下半年嘞、欸。然后加油啦，好不好？就这样，拜拜。